0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada A você, ouvinte do Direito em Temas Meu nome é Juan Marassates Ponfeldner E eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal No episódio de hoje, nós vamos fazer alguns comentários Sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira Que ocorreu no dia 17 de fevereiro de 2021 Inicialmente, eu quero informar que eu não farei nenhum tipo de comentário valorativo, apenas descritivo. Meu objetivo, então, é acadêmico, de modo a te ensinar, te informar quais foram os fundamentos jurídicos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal para a decretação da prisão do deputado federal Daniel Silveira. Além disso, é preciso que você saiba que os meus comentários vão se restringir a apenas a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu não estou levando em conta eventual decisão que o plenário do STF ainda vai tomar ou eventual decisão a ser tomada pela Câmara dos Deputados. Então, os meus comentários serão sobre a decisão de prisão do deputado tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Se futuramente o plenário se manifestar de forma contrária, eu não estou levando em consideração porque na data dessa gravação o plenário ainda não se manifestou. Apenas para você entender o caso, o deputado Daniel Silveira gravou há alguns dias um vídeo e postou esse vídeo no YouTube fazendo severas críticas ao Supremo. E nesse vídeo ele, inclusive, utilizou palavras de baixo calão e algumas ameaças no entender do STF. O STF interpretou algumas falas do ministro nesse vídeo em tons de ameaça. Por conta disso, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão do deputado e essa prisão foi concretizada no dia 17 de fevereiro de 2021. E a primeira questão jurídica que nós precisamos enfrentar é sobre a possibilidade ou não de o STF iniciar procedimentos de natureza criminal de ofício. Há uma grande controvérsia na doutrina sobre isso, mas o STF parece ter pacificado seu entendimento quando do julgamento do processo das fake news. Vocês devem ter acompanhado esse julgamento. Nesse processo das fake news, o STF entendeu que não há nenhuma inconstitucionalidade no fato de o próprio Supremo dar início de ofício a procedimentos de natureza criminal. Então, entendendo essa decisão das fake news, eu estou imaginando que, ao ser questionado sobre isso, o plenário do STF vai é, entender da mesma forma, vai manter o seu posicionamento, né, entendendo que a prisão do deputado Daniel Silveira pelo menos no que se refere a esse ponto, não é, não padece de nenhuma inconstitucionalidade. Falando especificamente sobre o caso, o caso do deputado, nós precisamos responder a três perguntas. A primeira pergunta é: há imunidade parlamentar para esse deputado? Segunda pergunta: esse deputado praticou o crime em estado flagrancial? Então, a segundo, o segundo ponto, ele vem com duas perguntas. Existe algum crime? E se sim, há estado flagrancial? No terceiro ponto, a pergunta é, há crime inafiançável? Ou seja, o crime praticado pelo deputado é inafiançável? Respondendo a primeira pergunta, sobre a imunidade parlamentar. Nós sabemos que os parlamentares federais, eles gozam da chamada imunidade material que se refere às suas opiniões, palavras ou votos. O STF já teve a oportunidade de decidir que essa imunidade não tem caráter absoluto. Isso quer dizer que, para que o parlamentar goze dessa imunidade material, as suas opiniões, palavras ou votos devem ser proferidas no exercício da função de parlamentar ou que, pelo menos, essas opiniões tenham relação com a função de parla do parlamentar. No caso do deputado Daniel Silveira, o STF entendeu que essa imunidade não deveria estar presente. Por quê? Porque o deputado ele não estava no exercício de parlamentar e as suas manifestações também não tinham qualquer relação, qualquer vínculo com essa função. Então, o posicionamento do STF ele vem para demonstrar que a imunidade material não tem caráter absoluto né? E aí, restringindo essa imunidade, eles entendem que se a manifestação não tem relação com a função e não foi proferida durante o exercício da função de parlamentar, ele não gosta dessa imunidade. Então, o STF concluiu que o deputado federal Daniel Silveira não fazia jus à imunidade material nesse caso concreto. No ponto 2, nós vamos responder a seguinte pergunta. Existe crime? E se sim, existe Estado flagrancial? Primeiramente, pessoal, entenda que o STF concluiu que as manifestações do deputado Daniel Silveira configuraram crime tipificados pela Lei de Segurança Nacional. É a Lei 7.170 de 83. Então, eles entenderam que a, a conduta, o comportamento criminoso do deputado se amolda perfeitamente aos tipos penais previstos na Lei de Segurança Nacional. Além disso, o STF também concluiu haver estado flagrancial. E aí muita atenção para esse caso, porque esse, essa situação é bem técnica. O STF entendeu que, ao postar o vídeo no YouTube, enquanto este vídeo estiver no ar acessível a qualquer pessoa por meio da internet, ou seja, enquanto esse vídeo não for retirado da internet, há estado flagrancial, porque no entender do STF, do STF trata-se de crime permanente. Apenas para você relembrar, o crime permanente é aquele que em que a conduta se protai no tempo. Então, enquanto a conduta está se protaindo no tempo, haveria estado flagrancial. Então, no entendimento do STF, há crime contra a Lei de Segurança Nacional e há estado flagrancial porque esses crimes, a maneira como esses crimes foram praticados pelo deputado, é, configurariam um crime permanente. No ponto 3, a gente precisa responder a seguinte pergunta. Haveria crime inafiançável? Ou seja, estaríamos diante de um crime inafiançável? E aí eu preciso te lembrar que a Constituição Federal de 88 prevê apenas três hipóteses de inafiançabilidade. A Constituição vai dizer que são crimes inafiançáveis o racismo, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado democrático e os crimes hediondos e equiparados. Então, para a Constituição Federal, expressamente falando, apenas esses três grupos de crimes seriam considerados inafiançáveis. Se você buscar o fundamento da prisão do deputado Daniel Silveira, você vai ver que a Lei de Segurança Nacional ela não se encaixa em nenhum desses crimes. Então, nenhum dos crimes praticados pelo é, deputado no entender do STF se encaixariam nesses crimes de inafiançáveis, né? Não é racismo, não é ação de grupos armados e não é crime hediondo e nem equiparado. E aí talvez você esteja se perguntando, Juan, mas a Constituição Federal afirma que os parlamentares federais não podem ser presos salvo em caso de flagrante delito por crime inafiançável. Se o crime praticado ou os crimes praticados pelo deputado Daniel Silveira, não se encaixam nos grup no grupo de crimes inafiançáveis previstos pela Constituição Federal, então eu não estou entendendo por que, que a prisão do deputado foi reputada constitucional até o presente momento. Senhores, atenção para esse ponto. Para fundamentar a prisão do deputado Daniel Silveira, o STF invocou o artigo 324 do Código de Processo Penal. Entendendo que, nos casos em que caiba a prisão preventiva, não é possível a concessão de fiança. Ou seja, o que, que o STF está dizendo? Quando houver fundamento para a prisão preventiva, o crime também será, no caso concreto, inafiançável. Então, veja que você pode perceber que, na forma do entendimento do Supremo... Todo e qualquer crime que caiba a prisão preventiva pode, a depender do caso, ser considerado inafiançável. Então, o STF está ampliando as hipóteses de inafiançabilidade. Ele está dizendo, olha, não são apenas os crimes previstos na Constituição Federal que são inafiançáveis, mas também os crimes contra os quais caiba a prisão preventiva também serão considerados inafiançáveis nos termos do artigo 324 do Código de Processo Penal. E é importante que você entenda que essa não foi a primeira vez que o STF utilizou esse argumento. Quando da prisão do senador Deucide do Amaral, há alguns anos, o STF entendeu dessa mesma forma. A prisão do senador Deucide do Amaral foi ocasionada por essa mesma razão. O STF entendeu que como cabia a prisão preventiva no caso concreto o crime praticado pelo Delcídio era, deveria ser considerado inafiançável. E aí a pergunta que talvez você esteja se fazendo é a seguinte, e por que, que o STF entendeu que cabia prisão preventiva para o deputado Daniel Silveira? O STF fundamentou, a, prisão, fundamentou né, a hipótese da prisão preventiva na necessidade de prisão para garantia da ordem pública. O STF entendeu que havia risco de reiteração criminosa pelo fato de o deputado já responder a outras investigações por fatos similares no âmbito do próprio STF. Então o STF concluiu dizendo, olha, havendo risco de reiteração criminosa, eu consigo encaixar a hipótese da prisão no, no, na necessidade de garantia da ordem pública. Mas eu quero que você preste muita atenção no seguinte, na seguinte informação que foi objeto de muita confusão por vários estudantes de direito. Veja, em momento algum o STF decretou a prisão preventiva do deputado é, Daniel Silveira. Muito cuidado com isso. Algumas pessoas falaram, ah, o STF está decretando a prisão preventiva do parlamentar federal. Na verdade... O STF decretou a prisão em flagrante do deputado. Ele apenas tomou de empréstimo o fundamento da prisão preventiva. Então, o que o causou a prisão do deputado foi uma prisão em flagrante de crime inafiançável nos termos da própria Constituição, porque nós sabemos que os, os deputados federais só podem ser presos por prisão em flagrante e por crime inafiançável. Então, não houve decretação de prisão preventiva. O STF declarou, decretou a prisão em flagrante de crime inafiançável, fundamentando apenas a inafiançabilidade na, no aspecto da prisão preventiva do artigo 324 do Código de Processo Penal. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido todos esses, todas as nuances aí dessa prisão e qualquer coisa, mande aí uma mensagem para nós, com as suas dúvidas e seus comentários. Um abraço, Deus abençoe a todos.